0: Artigo número 3, a dialética na categorização da análise textual discursiva, o movimento recursivo entre palavra e conceito, de Maria do Carmo Galeazzi e Robson Simplicio de Souza. Resumo, apresentamos nesse texto parte do estudo para compreendermos sobre a categorização na análise textual discursiva, ATD, de Moraes e Galeazzi, Trataremos de uma das categorias finais emergentes sobre a categorização na APD, a dialética. A primeira categoria, intermediária, é a dialética no processo de unitarização e de categorização em movimento dialético entre ordem e desordem. A segunda engloba teorias a priori e teorias emergentes. A terceira mostra o movimento entre processos indutivos e dedutivos. 1. Introdução. A análise textual discursiva, ATD, é uma metodologia de análise de textos e discursos na pesquisa qualitativa, muito utilizada é, em pesquisas em ciências humanas, especialmente em pesquisas na educação no contexto brasileiro. O trabalho que a apresenta Teoricamente, é o livro Análise Textual Discursiva, de Moraes e Galeazzi, 2007 2011 e 2016. Na busca de ampliarmos compreensões acerca da ATD, mostram-se como fenômenos de estudo em textos anteriores a descrição e a interpretação em teses em educação de ciências, a influência da hermenêutica filosófica e a interpretação de textos e palavras, o modo de elaboração das categorias nesta metodologia de análise. A dialética na categorização é uma das categorias finais para compreendermos sobre sobre a categoria na ATD, o movimento da palavra ao conceito, posteriormente do conceito à palavra, proposto por Gadamé, 2000. Entendemos que a categorização na ATD chega às palavras que sabemos, e posteriormente e recursivamente a metodologia propõe o movimento da palavra essa da categoria ao conceito e dele novamente a palavra, fazendo assim um movimento de conhecimento como autoconhecimento. Ligada a meia 2000. Ao buscarmos a entrada da palavra dialética na ATD, encontramos dialética como a arte de discutir e usar argumentos lógicos. Como categoria, como característica de fazer pesquisa qualitativa, destacada desde a tese de Moraes, autor de ATD, em 1991. Isto gerou a pergunta fenomenológica que orientou este texto. O que é isto? A dialética no processo de categorização da análise textual discursiva? Mostramos, a partir da ATD, a compreensão alcançada de como se mostra a dialética em seus significados, enquanto reivindicação metodológica nos procedimentos de categorização da própria ATD e seguimos em direção à ampliação de significados por círculos virtuosos hermenêuticos, Roden, 2012, para, em movimento posterior, retomar a palavra ampliada em seus sentidos. A metodologia de análise para responder à pergunta seguiu as orientações da ATD com o suporte do software Atlas.ti. Entretanto, o pesquisador precisa ficar atento ao fato de que os dados não estão prontos e que só fazem sentido a partir da interrogação, da pesquisa, Arisa et al. 2015. O software é, portanto, o organizador das informações a serem analisadas pelo pesquisador. Ele tem autonomia no movimento analítico e tem no atlas.ti o suporte. Inicialmente, faremos uma bre- breve incursão etimológica, que significa o estudo da origem e a evolução das palavras, a filosofia e a história sobre a palavra dialética, traçando um movimento da palavra ao conceito. A seguir, descreveremos o sentido das palavras dialética tem no livro da ATD possibilitados por análise. Assim, recursivamente do conceito à palavra na ATD, para finalizarmos nosso estudo. 2. Diálogo, diálogo sobre a dialética. Iniciamos o um movimento de compreensão da palavra ao conceito, como um percurso pela etimologia, pela filosofia e pela palavra, pela história da palavra de interesse. Dialética. Etimologicamente, a arte é a arte de raciocinar a lógica e a discussão. Cunha, 2010. Em outra acepção dicionarizada, significa a arte de discutir e usar argumentos lógicos, especialmente por perguntas e respostas. Na filosofia, significa genericamente oposição, conflito originado pela contradição entre fenômenos empíricos e princípios teóricos. Rawls e Ferreira, 2010. Ao longo da história, diferentes significados em correntes filosóficas distintas. No platonismo, significou diálogo, o debate entre interlocutores comprometidos com a busca da verdade, indo de aparências sensíveis a realidades inteligíveis ou às ideias. Para Aristóteles, é um raciocínio lógico que, embora tenha coerência interna, está fundamentado em ideias apenas prováveis, tendo em seu âmago possibilidade de ser refutado. Platão aponta o devir de Heráclito, onde fala da dialética também como ciência dos opostos que pode empregar recursos lógicos ou analíticos em seus desenvolvimentos iniciais e parciais, mas que constitui como a ciência dos opostos, conservados e superados pela ideia final ou síntese do bem ou um. Paviani, 1997. Heráclito foi um pensador mais radical. Assim, dia se transforma à noite, que volta a se transformar em dia, vida em morte, juventude em felice. Heráclito não esclarece a exigência de uma síntese superadora dessas contradições. Exigência de Platão. Abagnano, 2012, assinala quatro significados fundamentais à dialética na filosofia: 1. Um, dialética como método da divisão, atribuída a Platão. 2. Dialética como lógica do provável, atribuída a Aristóteles. 3. Dialética como lógica, atribuída aos estoicos; E 4. Dialética como síntese dos opostos, atribuída a Hegel. Na dialética como método de visão, atribuída a Platão, a dialética é feita através da colaboração de duas ou mais pessoas, segundo o procedimento socrático de perguntar e responder, a Bagnan 2012. Para Platão, a dialética é composta de dois movimentos dois momentos. O primeiro, remeter a coisas dispersas a uma ideia única e indefinida de modo que possa ser comunicada a todos. Dois, dividir de modo de novo a ideia em suas espécies, seguindo suas interações naturais, o método da divisão. A partir dessa dialética platônica, Gadamer compreende que Platão nos mostra o quão difícil é reconhecer o que não se sabe. Na dialética como lógica do provável, Atribuída a Aristóteles, a dialética é simplesmente um procedimento racional, não demonstrativo, partindo de premissas prováveis ao invés de verdadeiras. Por provável, entende-se como aceitável por todos, a maioria ou aos sábios. Para Gadamé, 2015, Aristóteles entende a dialética como faculdade de investigar os opostos, mesmo independentemente de seu cerne e de investigar se pode haver uma mesma ciência para coisas opostas. A dialética como lógica atribuída aos históricos, que é identificaram como a lógica geral. A dialética histórica seria a ciência do discutir corretamente, que consiste em perguntas e respostas partindo de premissas hipotéticas, que também, para Aristóteles, dão um caráter dialético ao raciocínio. Para os históricos, a distinção entre, entre premissas e necessariamente verdadeiras e premissas prováveis em que, segundo Aristóteles, se fundava a distinção entre silogismo demonstrativo e silogismo dialético, a 2012. No Renascimento, a dialética conquistou seu caráter de estudo instável, do dinâmico e do contraditório da condição humana. Denis de filósofo do Iluminismo, compreendeu o condicionamento do indivíduo às mudanças da sociedade em que vivia, foi Jean Jacques Rousseau, que confiava mais na natureza do que na ração, razão humana, a ponderar sobre a necessidade de uma ação da vida social. Tanto Diderot quanto Rousseau eram opositores da ordem conservadora da época, Condé 2012. A dialética como síntese dos opostos foi formulada especialmente por Hegel. Entretanto, ao significado idealista de Hegel, Marx se contrapôs, pois, no conceito hegeliano, a consciência é e permanece na consciência, não alcançando o objeto. A realidade e a natureza não são, não, a, não, a não ser no pensamento e como o pensamento. E quarto, esse quarto significado é o mais criticado, porque serviu de explicação como fórmula capaz de justificar o passado e que se prevê o futuro. Foucault... No entanto, passou a recusá-lo veementemente, pois reduz um conjunto inumerável de contradições a uma contradição principal que se resolve pela proposição lógica de uma síntese, Ramos. Da mesma forma que Kant, Hegel concordava que o ser humano está sempre interferindo na realidade. Foi Hegel que trouxe a ideia de que o trabalho impulsiona o desenvolvimento humano. E isso se torna foco da reflexão de Marx que superou dialeticamente as posições de seu mestre. O trabalho é a atividade pela qual o homem domina as forças naturais, transforma a natureza e, por ele, o ser humano cria a si mesmo. Consideramos que este movimento da palavra em direção ao conceito de Roden tenha sido suficiente. A hermenêutica assume a linguagem como a verdadeira concretização do pensamento, vendo isto uma herança platônica aristotélica da dialética grega. Portanto, o universal hermenêutico está marcado pela insuficiência imanente, que não leva o diálogo a um fechamento final. Trata-se de uma insuficiência ao de 2000. 3. A dialética na categorização entre ordem e desordem. A intenção é o diálogo, o conjunto de informações analisadas metodologicamente nas metodologias cate- está inicialmente em desordem e mais próximo da explicação da compreensão da descrição ou da narrativa o resultado será mais ordenado para Souza Galeazzi em 2017 a estrutura estabelecida na categorização transita entre o hermenêutico e epistemológico aproximando-se com isto da compreensão e interpretação do fenômeno mais da ampliação do conhecimento do pesquisador do que da explicação do que foi considerado fenômeno em análise. O movimento inicial da análise torna-se ainda mais desorganizado a partir da produção de unidades de significado, processo denominado, na ATD, de unitarização. O objetivo desta unitarização é desmontar estruturas e textos em busca de outros sentidos e produzir outros textos interpretativos. As unidades de análise da unitarização podem ser definidas em função de critérios pragmáticos ou semânticos. Num outro sentido, sua definição pode partir tanto de categorias definidas a priori como de categorias emergentes, quando se conhece de antemão. Os grandes temas de análise são chamados categorias a priori. Entretanto, uma pesquisa também pode pretender construir as categorias, a partir da análise em um viés fenomenológico. Nesse caso, as unidades de análise são construídas com base nos conhecimentos tácitos do pesquisador, sempre em consonância com os objetivos da sua pesquisa. Este mesmo sentido de ordem e desordem pode vir no movimento de separação e reunião das unidades de significado em categoria anteriormente não construída. Assim, na ATD, a dialética se mostra na unitarização e categorização, na separação e classificação das unidades, na fragmentação e reunião dos textos. O que se destaca na obra da ATD é que não há uma sequência, uma etapa a seguir a outra. Os processos estão juntos. O mesmo acontece no processo de análise no qual a ordem e desordem estão juntas e se produzem nesta presença mútua. A organização em categorias é uma etapa fundamental da análise desta metodologia. Categorizar ou classificar um conjunto de materiais é organizá-los a partir de uma série de regras. É produzir uma ordem a partir de um conjunto de materiais desordenados. Assim, categorizamos o processo de categorização, descrevendo como uma sequência de passos classificatórios que conduz a um conjunto de categorias reunindo elementos semelhantes. Nesse processo de unitarizar e categorizar, se compreende o que se pesquisa, como também o modo de pesquisar. Toda análise pela ATD é um movimento recursivo de separar e reunir de descrever, interpretar, de analisar e sintetizar, de e categorizar para produzir um texto com estrutura diferente da inicial. Este ordenamento pode ser pensado como a produção de um quebra-cabeça cuja solução é conhecida. O pesquisador fica nas teorias já por ele conhecidas e completa o quebra-cabeça ao fazer a análise. Ou fazer um mosaico cuja construção se dá no processo, da qual não se sabe o resultado. Outro modo de se mostrar dialética no movimento analítico é na relação entre as partes e o todo. O que se propõe na análise textual discursiva é utilizar categorias como modos de focalizar tanto os meios tanto, o todo por meio das partes. Cada categoria constitui uma perspectiva diferente de exame de um fenômeno, ainda que se possa examiná-la de uma forma holística. O desafio é exercitar um diálogo entre o todo e a parte fragmentar e categorizar não significa necessariamente permanecer com foco no trabalho apenas nas partes. Pode-se exercitar um movimento diético entre o todo e as partes de modo que se consiga aumentar a compreensão do todo, inclusive das interações que o constituem. Temporariamente nas partes e em suas interconexões podem-se olhar partes de um sistema complexo sem necessidade de dividi-lo. Neste nunca ser igual aí e em seu retorno é que A compreensão alarga o horizonte de interpretação do fenômeno que se escolheu saber mais. 4. A dialética na categorização entre teoria dada e a fusão de horizontes ao processo. Na segunda categorização sobre a dialética na, na ATD, se refere à teorização parte de teorias consistentes de interpretação do mundo do que se estuda. Modo contrário a essa teorização é aquele em que as informações são tomadas como exemplos práticos do que se tende a reforçar, na ATD, com atenção ao conhecimento do pesquisador e o movimento em direção à fusão de horizontes teóricos. No processo de análise e de categorização, é preciso ter em conta a importância dos conhecimentos tácidos do pesquisador tendo o processo deles e seu funda- os seus fundamentos. Entretanto, a evolução da construção do caminho analítico e de categorização leva a integrar gradativamente outras teorias, entre elas as teorias em construção do próprio processo em análise. Na teorização, a dialética se mostra a, na atribuição de títulos que fundem unidades em categorias, de modo a exercitar um movimento de escuta e retorno às coisas, mesmo como pontuado por Husserl. A fenomenologia de Husserl, os fenômenos são a manifestação da própria consciência. Por isso, todo conhecimento é também o conhecimento de si. O sujeito e o objeto acabam se tornando uma e a mesma coisa. Portanto, envolver-se num processo de categorização é caminhar em é, encaminhar uma teorização sobre o fenômeno da pesquisa. Essa teorização pode ser conduzida a partir de dois processos diferentes, teorias a priori e, teorias, e categorias emergentes. A ATD se localiza dialetic- dialeticamente entre esses dois opostos. Em movimentos complementares e recursivos, movimentos ascendentes e descendentes de Heráclito e Platão, ou da palavra ao, conhe- ao conceito e do conceito à palavra gadamé 2000, levam novamente à dialética não há ponto arquimédico e sim opostos e contraditórios que estão juntos na análise. Stein 83. Esse movimento está presente desde o estabelecimento das unidades das categorias iniciais a novas unidades teóricas. O primeiro caso é mais dedutivo porque o pesquisador a partir da teoria deduz o pertencimento da unidade da categoria a um conceito dessa teoria. Outro mais indutivo acumula informações semelhantes para então sintetizar em algum princípio que venha a ser teorizado posteriormente não é que se cria a teoria que vai dar conta de ampliar a compreensão do fenômeno, mas é a busca de teoria que acontece durante a análise, ampliando sentidos iniciais as teorias a priori as categorias finais estão estabelecidas e então a categoria, as categorias intermediárias surgem a partir dela Nas categorias emergentes, as as categorias intermediárias se aglutinam em categorias finais. São estes processos de categorização e de teorização que vão dar origem aos metatextos o processo emergente de construção de categorias tende a ser mais trabalhoso, exigindo conviver com a insegurança de um caminho que precisa ser construído no próprio processo, como a dialética se apresenta no hipotese A da metodologia de análise ATD no discurso científico. Considerando que a hipótese pode ser pensada como uma tese fraca, de um lado... Uma teoria forte considera como um ponto de partida per- permite fortalecer essa hipótese de trabalho. As pesquisas qualitativas se afastam da verificação de hipóteses a comprovar enquanto, a partir de uma teoria consolidada, a tese ou o argumento aglutinador é fortalecido. De outro lado, do par dialético, a hipótese é construída durante a análise, também fortalecida ao final na teorização produzida a dialética se mostra em um par de verificação e criação. Outro par se mostra na dialética da categorização é, de um lado, a voz de uma teoria forte assumida pelo pesquisador como um especialista e, de outro, múltiplas vozes de material empírico que exigem um esforço de teorização, que as escute e, ao mesmo tempo, interprete-as. Para resolver as contradições nesse sentido, a ATD se apoia na hermenêutica filosófica que tem como pressuposto a fusão do horizonte em direção à compreensão. 5. A dialética na categorização entre o planejado e o auto-organizado. Na terceira categoria, entre os sentidos da dialética na categorização, ou há um movimento entre certeza, de um lado, com o que já está planejado, e incerteza, de outro lado com a alta organização da pesquisa, a pesquisa mais próxima dos processos dedutivos e de teorias consolidadas assumidas a priori e a ATD em seus fundamentos para a indução. A indução analítica constitui um modo de chegar a um conjunto de categorias indo de informações e dados para classes e elementos que têm algo em comum. Um outro movimento dialético na categorização se refere à precisão e à amplitude, que vem de uma certa forma hierarquizar as categorias. As categorias mais precisas são as mais restritas, mas a compreensão de fenômenos exige ampliação, maior amplitude, e com isso diminui a precisão da categoria. Quanto mais precisas as categorias, maior é seu número e a categorização produz sua redução até chegar nas categorias finais. O processo de categorização é hierárquico, produzindo uma estrutura de categorias iniciais na base da estrutura e categorias finais em seu topo. O pesquisador produzirá, ao longo de sua pesquisa, uma estrutura que contém tanto categorias amplas quanto de menor amplitude. No movimento dialético entre certeza e incerteza, a ATD e sua categorização podem olhar para o que é o realizado apresenta, presente, ao mesmo tempo, que olha para o que ainda precisa ser feito. Juntamente com a compreensão dos fenômenos e com a construção das categorias, o pesquisador pode precisar explicitar suas regras de classificação. Em pesquisas de natureza qualitativa, a explicitação desses procedimentos precisa dar-se ao longo do processo, sendo continuamente aperfeiçoada. No final, é importante que o pesquisador tenha clareza e certezas sobre os procedimentos usados na classificação dos materiais do corpus. O processo de dedução também se insere mais próximo da certeza. Já o processo de indução se encaminha mais aproximadamente das incertezas. O processo indutivo se encaminha no sentido oposto, vai de dos exemplos às regras. Pretende chegar às teorias a partir de significados construídos nos textos, sem adotar formalmente teorias a priori. É nisto que reside a capacidade criativa do processo, essencialmente fundado na intuição. A intuição está presente durante toda a análise. Nos processos dedutivos de análise, a intuição se faz menos presente. No entanto, na na indução, a intuição está mais presente no modo como se apresenta na ATD. O processo de indução analítica confere um pouco mais de segurança a quem se envolve no processo pela primeira vez. Já o segundo processo exige maior flexibilidade do pesquisador. Esse segundo modo de categorização mostra mais claramente o caráter sempre inacabado e incompleto de toda a compreensão. A recursividade é um aspecto dialético de categorização com idas e vindas em todos os modos de análise. É preciso também aprender a considerar a capacidade de conviver com a incerteza do possível na auto a categorização é um processo exigente e que requer esforço e envolvimento. Os resultados de autoorganização não têm tempo certo para se manifestarem, o que causa apreensão e angústia com os quais os pesquisadores precisam saber lidar. Uma categorização mostra o que se sabe pelo modo como se apresenta, como avançar pela comunicação. A dialética se expressa, por exemplo, quebra-cabeças ou mosaicos. O título de um dos capítulos já traz os contrários no próprio título, fortalecendo nossa argumentação. Outra presença de dialética, lembrando Heráclito é a metáfora do rio, presente no livro da ATD. A metáfora de Jano, em que uma das faces olha para o passado enquanto a outra olha para o futuro, também dá essa característica dialética na ATD. Por fim, comparar a ATD com outras duas metodologias, análise de conteúdo e análise de discurso, estão também presentes entre os opostos, e a ATD aparece como uma posição intermediária entre essas duas metodologias em um ponto arquimédico. Considerações finais. Buscando compreender a ATD em seus pressupostos e procedimentos, desenvolveu-se a categorização em que há uma leitura do movimento dialético, partindo inicialmente da palavra, como se apresenta na ATD, indo em direção ao conceito, compreendeu-se a diversidade de significados do conceito, e ao mesmo tempo os sentidos dados à dialética na ATD. Estes mais próximos dos pensamentos de Heráclito e de Platão do que a dialética marxista, embora esteja também presente na obra analisada, e a ideia de síntese. Presente na dialética de Hegel e de superação em Gadamer como fusão de horizontes. Ao fazermos posteriormente o movimento do conceito à palavra, a dialética na ATD se mostrou em três movimentos: entre ordem e desordem, entre a priori e emergente, e entre a organização da pesquisa pelo pesquisador e a auto-organização da pesquisa. Percebemos a dialética também nos subtítulos, títulos e metáforas dos textos que compõem a obra em estudo. Com relação à comparação entre AC, ATD e AD, a ATD assume pressupostos que se localizam entre os extremos da AC e AD, onde AC seria seria a análise de discurso, Nem a ATD é uma síntese entre as duas metodologias, nem a ATD é o ponto entre as duas metodologias. Seria. A análise de discurso e a análise. De conteúdo. É isso, pessoal. Final.